0: Fala manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um contra Cotidiano e hoje, o assunto de hoje não é dos mais felizes, mas ainda assim é extremamente necessário. Precisamos entender o que acontece conosco quando a, ou nos ocorre alguma perda, seja a perda aí de um animal, seja a perda de um emprego, seja a perda de um ente querido ou principalmente a perda de alguém que nós amávamos muito. Seja um amigo, seja um irmão ou principalmente o seu cônjuge. Então hoje nós vamos falar sobre as fases do luto. Sem demora, roda a vinheta! Antes de irmos para as fases do luto, precisamos entender propriamente o que é o luto. Então, vamos lá. Luto é o um processo de perda de algo ou alguém que gera algum tipo de dano emocional na outra pessoa, podendo manifestar-se fisicamente ou psicologicamente. E, através dos estudos da psicologia, é, o luto ele foi dividido em cinco fases. Então, vamos passar por cada uma delas explicando e sempre tentando trazer para o nosso contexto aqui, que é... Os relacionamentos. E a nossa primeira fase é a negação. É como uma defesa psíquica. A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e procura desculpas para não aceitar a realidade. Quando em negação, ela não muda a rotina, continua trabalhando e estudando como se nada tivesse acontecido. Nesse caso, acho que o melhor exemplo para poder associar isso é o próprio relacionamento entre duas pessoas, né? Então, quando um dos envolvidos é, notifica o outro, né? E, lógico, deixamos claro que, de preferência, isso seja feito pessoalmente, tá? Porque demonstra hombridade e respeito para outra pessoa, certo? A não ser que seja extremamente impossível, como, por exemplo, sei lá, se a pessoa tiver com Covid ou algo assim, alguma doença que realmente... Seja contagiosa e não possa né, ter esse tipo de proximidade, tudo bem, mas descartando isso, o ideal é que sempre seja feita pessoalmente, tá? Mas note-se que quando a pessoa que recebeu essa notícia, ela reage. Geralmente as reações dela é tipo assim: eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Ah, mas eu não fiz nada. Ou começa com aquelas micro-expressões, né? Tipo, você está brincando, né? Ou então, como por exemplo, faz um gesto de negação com, com a cabeça, né? Ou mesmo com, com os olhos, com o rosto, enfim. Tudo isso são maneiras né? do, do corpo é, manifestar aquilo que está se passando na mente, né? Até porque é, o primeiro choque, é, a mente está tentando processar o que está acontecendo com as emoções, né? E obviamente que a, as emoções, elas querem continuar conectadas né, com a pessoa a qual nutre essas emoções. Então, obviamente que a primeira das suas é, reações vai ser negar o que está acontecendo, vai ser não acreditar, vai ser é, demorar a cair a ficha, né, como é popularmente dito. Então, é uma coisa extremamente normal e é isso que dá início ao processo de luto. E a nossa segunda fase fazia... é a raiva. Pode compreender desde as primeiras semanas até seis meses. A pessoa fica inconformada e revoltada contra a situação. É comum que ela chore, tenha distúrbios de sono e falta de apetite durante essa fase. Se a gente parar para pensar na reação instintiva de todo animal, incluindo o ser humano, quando ele sofre algum tipo de ataque ou ele está na iminência de ser ferido, Existem três possibilidades. Ou ele fica paralisado, ou ele foge, ou ele ataca. E quando a pessoa se depara com essa segunda fase do luto, não é muito diferente. Tá? Só que, obviamente, a raiva ela vai se manifestar de diferentes formas e vai apresentar diferentes consequências. Né? Então, uma pessoa que tem é, raiva porque acabou de ser descartada, do relacionamento, ela pode simplesmente ficar na dela, né, ou seja, seria a parte do paralisado, ela pode simplesmente fugir, tipo, pegar as coisas e sair da sua frente e ir embora, não querer mais falar com você, tá, que seria eu fugir, ou ela pode te atacar, e atacar, a gente sabe que existe a chance de violência física, mas é mais raro. Mas geralmente ela vai te atacar de alguma forma, ou te ofendendo, ou jogando alguma coisa na sua cara, entendeu? Alguma coisa que eventualmente você fez, mas que tem um, um menor peso pra isso ter terminado, ou dizendo em outras vezes que ela fez ou deixou de fazer e que é, você acabou perdoando, ou vice-versa, enfim. É, só que existe um detalhe, é, muitos homens, e eu percebo isso, né, até... De, novamente, fornecendo uma perspectiva masculina Que ficam presos nessa fase, né? E não só na questão da parte do término do relacionamento Mas principalmente quando eles têm esse... Vamos supor assim, o primeiro contato com a rede né? Até existe uma denominação dentro da comunidade para isso Que chama a rage pill, né? Que seria a pílula da raiva Que é quando o cara tá descrente de tudo, entendeu? Já não acredita em mais nada acha que todas as mulheres são são tóxicas, são egoístas, são narcisistas e não prestam para relacionamento tá, o que obviamente eu estou aqui para refutar até porque existem é, boas mulheres que estão não só ouvindo esse podcast mas que consomem conteúdo de qualidade de outros produtores de conteúdo que eu já fiz referência ou que eu ainda vou fazer ou mesmo que às vezes não tem contato mas tem seus princípios e valores tá? E só que assim a raiva, ela deve ser usada pra mover as coisas. Aí o conselho agora vai para os homens, né? É, entenda que, geralmente, a dor, ela se manifesta de duas formas diferentes, creio eu, para homens e mulheres, né? Então, a mulher, geralmente, ela reage imediatamente, né? Quando tem o término de relacionamento. Ela chora, ela fica muito triste, ela fica abatida. Só que, dali um tempo, geralmente, <risos> hoje em dia, é um curto espaço de tempo, né? Porque... É a famosa cultura do desapego. O que, que a maioria faz? Ah, agora eu vou ficar com todo mundo, agora eu vou beijar todo mundo, agora eu vou ter relação sexual com todo mundo. Ou seja, ela primeiro ela sofre muito e depois ela começa a se reerguer. E pro... Homem já não é bem assim, entendeu? O homem, ele, a fase dele geralmente começa ao contrário. Ele começa muito bem, né? Tipo, pô, agora eu tô solteiro, agora eu não tenho pra ninguém pra me encher o saco, agora eu vou pegar todo mundo e não sei o que blá, blá, blá Só que, depois, começa a fase dele entrar, que a gente chama na bad né? De lembrar dos bons momentos, de tudo aquilo que viveu, entendeu? De é, Daquilo que poderia ter sido, do que acabou não sendo, enfim. Só que. Eu acho que o homem, ele consegue usar a raiva e a dor para se superar tanto fisicamente quanto mentalmente Principalmente quando ele foi traído Quando ele foi decepcionado Quando ele foi desprezado, humilhado Até porque a gente tem grandes exemplos aí De homens que passaram por esse tipo de situação E deram a volta por cima, né? E um conselho para os homens, né? A melhor resposta que você pode dar não é se comportando igual a pessoa, tá? Mas a melhor resposta que você pode dar para ela não é também uma superação fingida, mas sim a obtenção do seu sucesso. E qual sucesso, Matheus? Financeiro? Não necessariamente. Mas a sua estabilidade mental, a sua inteligência emocional, a sua ascensão financeira, né? E a construção de uma outra família. Acho que isso são quatro bases importantes aí para você ter em mente do que poderia ser compreendido como sucesso. E a terceira fase é a barganha, também conhecida como negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a perda é algo que podemos impedir, ou seja, ela fantasia reverter o ocorrido buscando estratégias para tornar isso possível. Em alguns casos, eu já vi isso acontecer, creio eu que a fase da barganha ela começa muito antes de até verbalizar o que está acontecendo, né? muitos casos, acho que as pessoas que estão ali dentro do relacionamento já sabem que ele está fadado ao fracasso, né? Ou porque ambos não querem mais é, lutar por aquilo, ambos não estão mais se esforçando, se dedicando, né? Abrindo mão de certas coisas para poder estarem juntos, né? Para nutrir aí o relacionamento, né? ou mesmo é, deixaram de acreditar em planos futuros, né? Deixaram de ter os mesmos valores, deixaram de ter os mesmos objetivos. E à medida que que elas percebem isso, automaticamente elas vão tendo comportamentos de creio eu, de auto sabotagem, né? Então é, a mulher ela começa a ter comportamentos mais exibicionistas, entendeu? A mais é, comportamentos mais indiferentes, entendeu? Tipo, ah, tanto faz o que você fizer, tipo o que você faz é problema seu e tudo mais. O homem ele já começa a chegar mais tarde em casa, entendeu? Ele já começa a, a também tipo coisas que às vezes o incomodável antes agora não incomoda mais, entendeu? Tipo, ah, se a mulher vem chamar ele para conversar para ter ideia de alguma coisa, ele simplesmente não tá nem aí, não presta atenção. Enfim. É, mas Isso são, vamos dizer assim É uma barganha velada, né Na verdade, nem é barganha isso Isso é o princípio do contrário do amor Que é a indiferença Mas a barganha, né é uma Vamos dizer assim, é uma barganha fria Mas a barganha, popularmente conhecida É quando a pessoa chama pra conversar E começa com, aquela, com aqueles dizeres assim Não, mas se a gente voltar vai ser diferente Não, porque eu não vou mais fazer isso com você Não, porque Eu... eu é, tava com a cabeça em outro lugar... Não, porque eu bebi muito... Não, entendeu? É sempre assim... É sempre o... É tentar negociar... É tentar barganhar alguma coisa... E assim... É, eu acho que ceder ou não a barganha... Vai depender muito de cada um... Mas vocês precisam pôr na balança o seguinte... É, qual foi o motivo... Do rompimento? Esse motivo... Ele foi deixado claro... Você tentou conversar Várias vezes antes, você tentou é, Mostrar Isso antes, ou foi Tipo uma coisa abrupta. Porque assim, se você tentou conversar Se você mostrou, se você falou E ainda assim a pessoa continuou fazendo Ou seja, ela continuou te ferindo Ela continuou literalmente cagando Pros seus sentimentos, né, não se importando Com você e com o relacionamento de vocês Olha, sinceramente eu acho que você Não deve mover um Dedo do seu pé para frente sinceramente, porque muito provavelmente você que está escutando aí foi a pessoa que tentou, que estendeu a mão que foi até a pessoa mesmo quando ela estava errada que se esforçou, que tentou mais uma vez, que quis dar mais uma chance só que essa pessoa que está do outro lado, não aproveitou geralmente ela cagou, achou que você estava é, brincando, achou que você nunca seria capaz de ir embora Entendeu? E em ser alguma eu tô dizendo Para você usar isso como dread game Não, mas geralmente quando a pessoa te avisa de alguma coisa E que ela não gosta Bom, das duas uma Se a pessoa realmente se importa com você Ela vai mudar Ela vai tentar fazer de um jeito Que as coisas se acertem E se ela não se importa com você Ela vai dizer a mesma coisa Só que as ações dela vai mostrar Que o comportamento dela não condiz Com o que ela disse para você Entendeu? Então, barganha sempre quando ela tentar negociar algo com você. Agora, ceder ou não a negociação vai depender muito de você. A nossa corta fase... É... Depressão. Não existem mais fantasias com realidades paralelas. Voltando ao presente com uma profunda sensação de vazio. É a hora da conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento e cansaço são comuns. A pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia. Música Creio eu que de todas as fases essa é a pior. Né? Vou até usar um exemplo da medicina para fazer vocês entenderem melhor. É, quando algumas pessoas né, são... Alvos de acidentes ou algum tipo de necrose, e elas têm o seu respectivo membro amputado, seja um braço, seja uma perna, elas passam por um processo chamado de síndrome do membro fantasma, né? Ou seja, mesmo depois de ela ver aquilo, né, que não tá mais ali, seja o braço, seja a perna, o corpo e o cérebro ainda se comportam como se aquilo estivesse ali, né? Então a pessoa ainda tenta estender o braço e pegar alguma coisa, né? Ela tenta, se foi a perna, ela tenta pisar, né, por mais que o membro não está ali. E eu acho que emocionalmente isso não é muito diferente, né? Principalmente às vezes quando você teve uma ligação muito forte com outra pessoa, alguns comportamentos e alguns hábitos vão te lembrar dessa pessoa e isso justamente vai fazer com que a sua tristeza se atenue, né? E você precisa prestar muita atenção se isso é uma coisa que realmente está sob o seu controle. Né? ou seja, que você sabe que você vai ficar triste, que você é, tem que passar por essa fase que é dolorosa, mas que vai passar, ou se já passou muito tempo e você continua no mesmo estágio, e aí se for essa segunda alternativa, aí obviamente você tem que procurar um, um profissional para poder te ajudar, a sair dessa fase, né? E aí, fazendo um parênteses, né? Porque eu vejo muitas mulheres perguntarem assim Ah, mas será que mulher ou homem sofre? Que não sei o quê, que terminou. Olha, da mesma maneira que existem muitas aí fora que quando termina o um relacionamento, né? Que é bancar gostosa e ficar tirando foto, né? Pra exibir que tá em baile, né? Que tá em barzinho, que tá na balada, não sei o que, pagando de gostosa no Camarote tem os caras fazendo isso também Tá? Tem os caras pagando de, de garotão de, de gostosão, de rei do camarote Tem a mesma coisa Só que, seguindo o que Alguns coaches femininos né, E algumas coaches femininas dizem Essa mulher, principalmente quando ela sabe Que ela perdeu um cara Bom, que era parceiro e que realmente amava Ela pode até fazer isso Mas que geralmente Quando chega aquela parte da noite Que ela tá sozinha né, Que todos aqueles gados Já saíram do pasto né, quando já não tem mais tanta é, mensagem no direct, né? Aquele momento, aquela aquela calada da noite ali, onde geralmente você tava no momento que você ficava abraçado, onde tinha alguém que você podia conversar, né? Que você podia ter aquele momento de mais próximo, né? Junto. Aí dizem que vem o baque que aí chora em posição fetal, né, enfim, mas tudo para ninguém ver. Bom, oh, mas voltando, se os homens sofrem, olha, eu acho que inclusive tem a teoria de que até sofrem mais, tá? E eu vou explicar por quê. Porque desde pequeno, o homem, ele sempre foi mais é, enviesado para questões físicas, né? Ou seja, questão de força, questão de agressividade e tudo mais. E justamente por a mulher não ter essa predisposição biológica, ela já foi ensinada desde pequena a saber lidar melhor com seus sentimentos. Né? Ou seja, a parte emocional da mulher Geralmente é mais Desenvolvida do que o homem Mas não mais porque é melhor Porque ela começa desde cedo E o homem não entendeu? Então por isso que geralmente Quando alguma coisa emocional o afeta Geralmente o afeta profundamente E é nítido você ver Que esse cara é, passou por algum processo de, Principalmente de término De relacionamento Quando ele realmente era gamado na garota esse cara já não é mais o mesmo esse cara já per, perde a concentração ele é, perde a sua capacidade produtiva ele já anda mais abatido ele já não consegue render o mesmo que ele rendia ele já não tem o mesmo ânimo para as coisas então sim para vocês que têm dúvidas se o cara sofre sim mas obviamente que vendo essa cultura aí da da pegação e vocês é, algumas de vocês né Tentando passar para frente coisas como chá de sumiço, como pisa que ele gruda e pregando desaprego, obviamente que os caras também vão fazer questão de não demonstrar isso, né? E aí vai ficar aquele jogo infantil de quem pode mais chorar menos. Mas enfim, é uma fase bem complicada e que, se permanecer nela por muito tempo, vocês devem procurar ajuda, tá? Procurem ajuda dos familiares, procurem ajuda dos amigos, mas se ainda assim não for suficiente, procurem ajuda de um profissional capacitado. E por fim, tam, 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 temos ela, a última fase, a quinta, a mais esperada por todos, a aceitação. Quando a nova realidade, enfim, é aceita e a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem. É uma fase necessária para reorganizar as ideias e confortar o esquema mental. Com o tempo, a dor emocional do luto vai desaparecendo. É engraçado perceber que, por mais que existam essas cinco fases, elas não acontecem de forma linear, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que já começam com a raiva depois vai para negação, né? Às vezes tem pessoas que já começam na barganha depois pula para negação, enfim. Mas, geralmente, elas acontecem, né? Majoritariamente nesta ordem, tá? Mas podem sofrer variações. E, obviamente, que a fase mais esperada é a aceitação. Só que a parte da aceitação... Vocês viram que é um processo longo e bem difícil. E só a última fase que ela traz algo bom. E, assim, é, aceitar não significa que você esqueceu. Aceitar não significa que você perdoou. Aceitar simplesmente significa que você entendeu que não há mais nada que possa ser feito da sua parte. Que você fez tudo que você podia, que você lutou até onde você podia. Que você tentou até onde você podia. Que você, às vezes, fez até mais do que era esperado e do que era possível pra você naquele momento. Mas que a partir de agora, você não vai fazer mais nada. E não é por um sentimento de orgulho, mas por um simples sentimento de não valer mais a pena. Entendeu? Então, eu acho que assim como numa, numa luta, você tem que lutar... O máximo possível enquanto você achar que vale a pena. Mas ao menor sinal de que você está sendo trapaceado, que você está sendo roubado, cara, desista. Tem uma frase de um amigo meu, que provavelmente ele, não sei se ele está ouvindo esse podcast, mas ele, diz, ele dizia assim, 100% de vontade onde houver 1% de chance. Olha, eu acho que em termos práticos hoje nos relacionamentos modernos, isso... Não se aplica Apesar de ser Bonito de se dizer tá? Até porque Hoje o que a gente vê principalmente É assim, Pessoas pregando a cultura do desapego Pessoas mais preocupadas Em Manipular né? Ou seja, eu quero que você se envolva comigo Mas eu não quero me envolver com você entendeu Porque tem aquela coisa né Quem se envolve menos é quem tem mais poder no relacionamento né? Esse tipo de coisa então, obviamente, isso vai criando uma, uma casca, né? E principalmente para os homens né, que estão vendo isso, né, que estão assistindo essa, essa degeneração, principalmente aí no comportamento de algumas mulheres, obviamente que é, eles não veem mais sentido em se envolver, né? Até porque, como foi dito, geralmente quando ele se envolve emocionalmente, ele se envolve profundamente. Né? E obviamente que nenhum cara quer passar por alguma decepção emocional trágica, assim né? ou que já tenha passado, passar por isso novamente. Então, a fase da aceitação ela é desprovida de ilusões, ela é desprovida de fantasia, ela é simplesmente aceitar a realidade. Então, se você terminou, ou se terminaram com você, você precisa seguir em frente. Não estou dizendo que todos os dias você vai sorrir, não estou dizendo que você não vai sentir falta, não estou dizendo que você não vai ter dias em que vai ser difícil segurar. Mas você precisa aceitar e fazer a sua vida seguir em frente. Até porque, na maioria dos casos, como a gente vê, é, a outra pessoa já... Ou ela já tem uma outra pessoa, ou ela está fazendo questão de mostrar para você que ela tá melhor sem você. E eu garanto uma coisa... Se uma dessas alternativas... Estiver acontecendo com você... Fica tranquilo. Porque tudo isso não passa de maquiagem. Tá? Obviamente que se você foi a pessoa que se envolveu mais... Se você dedicou mais se você investiu mais... Você vai sofrer mais. Mas após você passar por isso... Você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai ficar muito mais preparado... Você vai ter muito mais inteligência emocional... Você vai ter um radar muito mais apurado para detectar as red flags, que inclusive foi assunto do, dos episódios anteriores, tá? E com tudo isso, você vai poder ter a chance de escolher um parceiro ou uma parceira muito melhor do que foi escolhido anteriormente. Como o Bruno Dílio disse, principalmente para os homens, a próxima é sempre a melhor. A referência que eu trago hoje para vocês é a Jaqueline Barbosa. Bom, eu fiquei sabendo do trabalho da Jaqueline né, através de um dos vídeos do Junior Masters, né, do canal sobre o mundo intelectual, onde ele fala sobre o, o inverno está chegando para as mulheres, né? E um trecho do vídeo ele mostra um depoimento da Jaqueline, né? E me chamou muita atenção. E da maneira que ela fala, né, e o fato dela estar ciente dos conhecimentos da rede e tudo mais. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ela, né, saber um pouco mais sobre o trabalho dela, e duas coisas me chamaram a atenção, positivamente. Primeiro, porque ela sempre frisa a importância de cada um se manter na sua polaridade, ou seja, a mulher se manter na polaridade feminina e o homem se manter na sua polaridade masculina. Isso dentro do relacionamento, né? Sabendo que todo ser humano, seja homem, seja mulher, tem duas polaridades dentro de si, né? A yin seria a feminina e a yang seria a masculina. Então, ah, mas Matheus, onde que isso é aceitável? Então, segundo a Jaque, ela fala, por exemplo, no caso das mulheres, quando ela está no ambiente de trabalho, que é um ambiente competitivo, que é um ambiente onde você precisa render, você precisa fazer acontecer, precisa produzir, então é natural que a mulher ligue a chave da polaridade masculina para que ela consiga ser competitiva, que às vezes ela até consiga ser agressiva no bom sentido, né, de ir para cima, de ter iniciativa, mas que ao momento que ela retorne, para sua casa, ou que ela esteja na presença do seu namorado, do seu marido, que ela desligue essa chave e retorne ao polo feminino justamente para que ele naturalmente vá para o polo masculino ou seja, assumir a liderança assumir a questão da, da provisão, da proteção né, de, de Formas e tudo mais, para que dessa forma o relacionamento em questão de polaridade seja saudável né? até porque quando existe a inversão de polaridade tende a degradar o relacionamento né? então a mulher Fica no polo masculino, começa a ser indiferente, começa a ter comportamentos masculinos e o homem, quando vai no feminino, ele começa a ser é, extremamente submisso e ter comportamentos femininos, obviamente, fazendo com que a sua parceira perca a admiração por ele. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção do trabalho dela. E o segundo é que parece que ali dentro da comunidade eles têm uma linguagem própria, né? Então, por exemplo, o programa dela chama Mave, né? Que é a abreviação de Academia de Mulheres de Alto Valor, onde ela passa todos esses conhecimentos, né? principalmente para o público feminino e existem duas formas geralmente de se comunicar, que ela destaca né? que é a CFV, que é a Comunicação Feminina Vulnerável, e o TR, que é o Torpedo Rosa, que um é o é oposto da outra, então a Comunicação Feminina Vulnerável é quando a mulher diz de uma maneira sutil de uma maneira sugestiva o que está incomodando né? para o seu parceiro a fim de que ele faça alguma mudança ou algum ajuste para que o relacionamento é, fique ok e o torpedo rosa é justamente quando você usa de comandos ou até mesmo agressiva, né, fazendo com que a mesma mensagem chegue até o seu companheiro, mas de uma forma com que indiretamente você empurre ele para a polaridade feminina, né? De novo tentando causar esse distúrbio no relacionamento. Aí, para maiores detalhes, eu acho melhor vocês entrarem lá, até porque vale a pena conferir o conteúdo dela, tá? Se vocês, inclusive, puderem ir lá e falar olha, eu fiquei sabendo de você através do Contragopo Cotidiano, eu vou ficar muito grato. Mas é isso. Jack, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu espero que chegue. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço e tamo junto. E chega desse tom de cinza, porque chegamos àquele momento! Que momento, que momento, que momento! Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular! A nossa famosa jantada! E a jantada de hoje é abre aspas. Em um relacionamento sério, algum grau de controle e sacrifício, vai haver. Fecha aspas. Essa frase foi dita por um amigo meu há um tempo atrás, né, quando a gente estava tendo uma conversa aí sobre assuntos bem, bem sérios, né, e bem, bem complexos, e, bom, espero que ele esteja ouvindo, cara, lembra, eu falei que eu ia te pôr no um podcast, então, essa é a minha homenagem para você, aquele abraço, e, então, vamos lá, sendo curto e objetivo... Uh, se você não tá preparado pra sair um pouco do seu mundo e ir até o mundo do outro, se você não tá preparado pra deixar de fazer certas coisas pra você e fazer pelo outro, se você não tá preparado pra deixar de lado certos hábitos que você tinha da sua vida de solteiro. Ah, Matheus, mas eu tenho que deixar de lado tudo que eu fazia? Bom, depende. Quando você era solteiro, você fazia o quê? Você trabalhava e estudava? Então, obviamente que não. Inclusive, geralmente, um, um bom parceiro ou parceira vai querer que você cresça. Agora, se dentro desses hábitos estavam envolto coisas como... Tipo, Ai, eu gostava de ir na balada. É, então, muito provavelmente você vai ter que deixar de fazer isso, né? Não sei que você encontre uma pessoa que também goste de ir nesse lugar e seja um combinado entre vocês. Mas, geralmente, não é o que acontece. Ai, mas eu gostava de ir na zona. Então... É, provavelmente você vai ter que deixar de fazer isso também, né? A não ser que, de novo, você encontre uma pessoa que também haja de acordo com isso e tope junto com você. Mas, do contrário, sim, você vai ter que deixar de fazer, assim como na balada também. Ai, mas eu gostava de no rodeio! Uhul! É, então, provavelmente você também vai ter que deixar de fazer. Por quê? Não sejamos hipócritas. A gente sabe que nesse lugar existe uma forte tendência de aproximação sexual, entendeu? Onde a vamos dizer assim a sensualidade é exacerbada né assim tendo até tendências de vulgaridade certo onde homens geralmente tendem a abordar mulheres de uma forma mais agressiva invasiva onde as mulheres tendem a ser um pouco mais é, sensuais assim demais né ou ser muito insinuantes então estou falando tanto do lado delas quanto do deles tá então não sejamos hipócritas porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece ou está sujeito a acontecer mas, de novo, é a sua escolha. Você quer pôr o seu relacionamento à prova de fogo? Eu acho desnecessário. Inclusive, até seguindo a linha de raciocínio da Jaqueline, né? O um relacionamento é um container, né? E ambos são é, responsáveis por proteger esse container, né? Então, proteger de qualquer tipo de coisa, de qualquer tipo de rachadura. Seja ela uma insegurança, seja ela um, um agente externo, seja uma terceira pessoa, seja ela, seja ele, entendeu? Até porque aquele é o, é o espaço de vocês, é a intimidade de vocês, né? Então, justamente para que o relacionamento cresça e seja nutrido de forma onde um faça pelo outro e o outro faça pelo um. Né? E, para encerrar, vou me basear em duas premissas do porquê que algum grau de sacrifício e controle sempre vai haver. Primeira premissa: quem ama por dois sofre sozinho. Segunda premissa: sem sacrifício não há vitória. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não esqueça de se inscrever no canal, lá pelo Instagram @contragopcotidiano. Por favor, segue nós lá, ajuda nós. E também, se precisar, entre em contato pelo e-mail, né, tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, fica à vontade para mandar qualquer tipo de relato pessoal, alguma situação que vocês queiram compartilhar, né, com o intuito de enriquecer a análise, de trazer algum assunto aqui para os ouvintes, ou mesmo para que eu possa ajudar vocês de qualquer forma, tá bom? É, além disso, não se esqueça aí de se inscrever no Spotify né, e ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!